0: 大家好，欢迎收听下坡路，我是六儿。今天我们会跟我的朋友，也是我的前同事吧。我感觉我的前同事里面真的是藏龙卧虎，第一季、第二三期全是前同事来做嘉宾。然后我们今天会来聊一下关于偶像这个话题。
1: 呃，大家好，我是小七。就是用隐名的原因，是因为就在分享的这个过程中，如果认识我的人会发现，他们可能我追星这件事情会远超乎他们的想象。<笑>就他们想，他们的印象里不可能我是一个追星打人。对，追到这种程度的人、嗯。然后另外一方面，我很害怕我那个时候的粉丝们会跳出来人肉我，<笑>然后跑到成都来打我。所以为了我的人身安全着想，<笑>我还是不要用真名了
0: 。啊、呃，请小七来参加节目的一个原因是我们在。某次闲聊的过程当中，聊到了他曾经在大学的期间，就通过做所谓当时饭圈的生意，有挣到自己第一桶金的故事。呃，当然我也是前两天才知道这个第一桶金的概念，跟我当时听到这番话的时候，还是有一个这个阶梯，一个一个一个差异。它数量
1: 级不太一样，确实数量
0: 级是超过了我当时作为一个。呃，一个月生活费就只有一千块钱的，这<笑>普通大学生的收入水平非常非常多的一个这个高收入，呃、你当时喜欢的是
1: ？呃 ，Tiara， 就是当时可能。这个团还是蛮大师的，就是我喜欢他的时候已经是他有一点下坡路阶段啊，就有点像这个电台的现在的状态，就是、他开始走一个稳定的下坡,路<笑>下坡路。对，他很像我们这个电台的<笑>这个节目的这个状态，他在走一个稳定的下坡路。嗯、然后当时我是怎么样知道这个这个这个这个团呢？是我当时应该是他们那个视频在打榜嘛，就是他会投送这样一类的，就是那种片段，嗯、就像现在那种短视频一样，他会投送。嗯，然后我应该是在贴吧吧。就看到了，那会
0: 儿就咱们咱们的娱乐<笑>那、那个、年代，对，还上贴吧。是的
1: ，还是上贴吧的。我我我那个时候还是玩贴吧的。虽然我玩贴吧的原因不是因为追星，我觉
0: 得当时贴吧也算是主流的一个，主流的一个就是所谓就是 fans 的一个,一个对一个 fans 的聚聚集地。对
1: ，然后那个时候就看到那个视频，然后当时我记得就是朴孝敏，就是他们其中算是类似于现在这种性感担当的啊，就是那种颜值担当的这么一个存在。然后当时就是一下子，我觉得这个人就像短暂的那种，就是一下子
0: 取向狙击，用韩国人的话<笑>对，就
1: 是一下子击中我那种感觉，我就会觉得，嗯、可能我觉得跟我那个时候情感。这种诉求是有关系，就是我那个时候想要得到爱情，想要找到一个这样的对象。然后年轻的时候，大家还是蛮肤浅的啊、哦，就是你不会去关心这个人说他的内在怎么样，啊、他有什么精神的力量。我觉得那个时候冲击我的那一瞬间就是哇哦好、啊，好漂亮哦，
0: 好有魅力在。在对，就是我，
1: 我现在还记得初中的时候，我同学追那什么 Super Junior， 就是那种疯狂的追哦，嗯、我还很嘲笑他们，我说怎么会有人为了一个团去又买专辑又打榜。然后又为他们熬夜去打数据，我说这不是有病吗？然后那一瞬间，我就像那个有病的人。<笑>我所有追饭圈、韩圈的韩圈的朋友都被我骚扰了一遍。我说这是谁？这到底是什么歌？好、嗯啊，就是这就是我入坑的前提啊，就是我那个时候瞬间就入到了粉丝这个群体，以及我入到了韩流，嗯，哦、啊、这个圈
0: 层。那时候有什么团粉跟伪粉
1: 吗啊？有这个跟我后面的生意也有关系哈、啊，就是韩流他们是非常区分层级的，就是嗯，你可能这个团是个大势团。但这个大师团里面，大家的这个资源是完全取决于你的粉丝数量的。是的，就是如果你的粉丝数量高，你可能在这个团里吃到资源非常高，就是是那种可能全国人民都知道你的程度。对。然后如果你的资源很低，可能就是那种连一首歌你都没有几句歌词那种，就是哪怕你在一个大师团里，你也没有多少人知道你。是。其实这个的就跟伪粉团粉有关，就团粉就是那个你只要是，诶，他是泛粉的是这个团体，伪粉就是我喜欢的是这个人。我甚至可以接受你这个组合解散，是我只要反
0: 正这人在就行。
1: 对，而且他甚至希望牺牲整个团体去成就这个人，他们其实是不在意你这个团体发展的怎么样，嗯、他只在意他喜欢的这个人发展的怎么样
0: 。不、嗯，我是想说，你当时是肯定是出于一个团粉的。我是一个唯粉哦,哦、就是，我就是那个唯粉，是是就是因为一下看到的那个人，对你刚说的那个人，然后你才去粉的这个团吗？是
1: 的，就是我觉得之所以我会后后面走向黑心粉丝路的原因，就是我不是个团粉，嗯，就是他们喜欢的那些人，其实在我心里就是一个路人甲。真<笑>说是，我真不是一个好粉丝<笑>，我的入门就有问题<笑>。
0: 我本来以为你是团粉的。哦，
1: 没有诶、哎，呃，我之所以觉得其实我算是很真实的粉丝的原因，就是我不是因为他们的作品好，就是我其实，在那个地方刚开始喜欢他的状态和现在的粉丝很像，就是纯粹是因为好看，不需要你任何其他的东西。我纯粹是因为可能出于这对这个人的，就是纯粹的狂热的那种迷恋，我觉得跟现在粉丝真的很像，就是。可能小妹妹们对这个帅哥的狂热迷恋啊，嗯、同理去喜欢上了这个团。但是到了后期，我就是处于我对这个人可能有一些其他的诉求，嗯，然后再喜欢这个人是。然后我之所以能走向黑心粉的原因，也是我发现他满足不了我那些诉求之后，我渐渐的会觉得，呃，其实他不是我想的那样，嗯啊，我就会觉得那我对他的喜欢也是在走下坡路，嗯，然后慢慢的我就会有
0: 发生什么具体的事件让你觉得。你好像没有那么喜欢他其。其实
1: 我觉得是两方面的原因，一方面是确实当时经济压力哦，就是呃，我当时很特殊的状态，就是我当时是嗯刚刚买了房，我妈妈给我买了房，然后那个时候是我妈一个人还房贷，她可能就三千八的工资，嗯，但是房贷要三千，嗯，就真的很压力很大，你想着几乎没有什么钱了，是。然后我就是处于呃追星要花钱嘛，嗯，我那个时候真的跟现在一样的。就是粉丝们花钱那个状态一样，我会去买专辑，追他的演唱会，嗯，也想为他打榜，就这些都是要花钱的。所以那个时候我其实心里是很愧疚的。我甚至在前几天我，我给我打电话给我妈，我说：“妈妈，我追星了，我很害怕的。”我追
0: 星了。对，
1: 我我，因为你知道吗？<笑>我小时候是一个真的，说的跟出
0: 轨一样，
1: 我真的跟是个别人家的孩子哦，我是一个。不会，就是不会去早恋，也不会，就是从小到大学习就是那
0: 种好好好学生，好好好学生模板，真的模
1: 板里长出来的。就是追星，在他们看来可能是个不可思议的事情。我现在还记得，就是那个时候我们可能生活费，我不知道你多少，我一个月八百。嗯。哦，我不知道你们多少。八百一
0: 千就是常规水水常规水平吧
1: 、嗯？应该。我那个时候一个月为他花了三百。哇。哇、哦、是不是
0: ？就。那剩下你就所有其他娱乐都不要了，都不要，就我就只吃饭
1: 。对你懂吗？五百只
0: 能吃饭。对，就是我省
1: 吃俭用、嗯，就只为了剩下所有钱花到他们身上。就一第一个月哦，嗯、我就秒花了三百、嗯，那一瞬间的疯狂让我都觉得害怕。就是我能理解现在的粉丝那种疯狂啊，因为我那个时候就是这样。就哪怕我一个这么理智的人，就这第一个原因啊，确实压力有点大，就是我心里那种愧疚的压力。嗯。然后第二个原因就是我觉得。嗯，你这样的疯狂的喜欢，其实带来的就是我疯狂想从他身上找到一些更多的我觉得闪光的点，我会想疯狂的去找寻。嗯，但是当你迟迟得不到回应的时候，你会觉得他们也不过如此的心态就会冒出来。他们就是其实也是像其他的韩流团体一样，就是靠公司、嗯，但就不怪他们。我只是看出来，就他们也只是平平无奇的几个艺人、嗯
0: 。他们就是工业流水线上生产出来的，是的商品
1: 。对，只是说他这个商品比较优秀。嗯，所以他们能在给他们，就是我觉得，就风口来的时候，他们能吹起来，嗯，但是风口走的时候，他们也不能再起。然后回归旅行之后，就发生了后面的故事。<笑><笑>我现在还记得当时我是怎么开启我黑心粉丝之路的呢？就是我可能粉了差不多有三个月哦，
2: 就
0: 是也并不长
1: 。真粉我，我说的这个粉不是后面就不粉、啊、是指这三个月我在狂热的上头。嗯，这三个月不算短了呀，你喜欢一个人。你热恋也就三个月，好吗？
2: 好
1: 的<笑>。你可能谈恋爱，你还不能狂热的喜欢他三个月呢。好的。我三个月可是为他们疯狂花钱，好吗？嗯。在那个时候，其实很会赚钱，就是这些韩国的这些公司啊，就 SM 和这些，他们分为韩专和日专，因为日本是他们非常主流的这么一个赚钱的地方啊。那个时候，韩专就很良心，他只卖专辑，就是你听歌就可以了，一张专辑其实折合到人民币可能七八十。
2: 嗯。
1: 哪怕有亲签，就是这种亲自、亲笔签名。呃，或者硬签可能就一百多，不会特别贵。嗯，但是他们在日本玩一个什么东西呢？玩一个叫小卡，他怎么靠这个赚钱？他是这样的，他一张专辑是有塑封的，随机放一张小卡。嗯，那随机这个就很有意思咯。是，这个世界上总有想集权的人，这是团粉肯定要集权，对不对？哪怕你是伪粉，你如果有强迫症，你不得也得集权吗？是，所以他就产生一种生意，叫做你可能抽的永远抽不中。是，而且那个时候我听说一个很有趣的点，就是谁人气高。就少放他的
0: ，其实这完全就跟现在的盲盒是一个概念的。对
1: ，但是盲盒它至少它还有那种，就是它至少还控制这个比例嘛、嗯。而且它这个所谓的珍藏款，其实，呃，说实话，大家对这个珍藏款的喜爱不一定是大家统一的。就是比如说，哦，理
0: 解，哦，你懂吗？就是带了粉丝的属性之后，其实就会变得很不一样。对
1: ，就是他粉丝有供求关系，你喜欢的人多，他一定想买的想得到的人多，对不对、嗯？我就专放少他的
0: ，是的。那你就
1: 得疯狂买，为了抽中他，你就得疯狂买，对不对？你怒刷一百张只为抽中他，是，是而且他会形成一种挤兑效应，就是我有你没有，<笑>对不对？<笑>对，就很有意思咯。对，所以他们就搞得很有趣，你知道吧？就现在我觉得他们真的是把那种商战达到了极致。呃，我现在都还记得，我喜欢那个明星，虽然不是最大师，我说叫智妍啊，嗯，但是他也算第二大事，就是那个团里可能就他们俩人气第一、第二这样的状态。他就是随便一张小卡，一张哦，七十。然后有一个叫 B S，、嗯、叫 Bunny Style 这张专辑，因为它这一张专辑有四个样子的小卡，嗯、相当于就是每个人都有四种。嗯，你能知道那种疯狂吗？所以当时那个卡甚至1 5五一张，你能想象吗？一张就你
0: 喜欢的那个人的一张卡，对， 1 5五
1: 。我的天哪！我当时记得集其他所有卡，就到第九张专辑的所有卡应该是13张，好像要 1,500 以上以。到三个月内，我应该为他们花了快 3,000 块钱。哇哦，就是那个时候，我所有的钱全部砸到里面去了。妈呀！然后下头了，就慢慢开始往下坡路走的时候的状态，就是我突然就像，呃，如果硬要说，就特别像电信诈骗上了头转弯，转完转转完了所有的款之后，就会发现我是不是被骗了？哦、就这种心态<笑>你懂吗？就是那一瞬间就很空虚。嗯，我突然会觉得，我喜欢他到这种程度是因为什么呢？嗯，我开始问自己这个问题，就问为什么、嗯？我觉得人就是一旦开始问为什么，就是你有点清醒了，你有点清醒了，对，而且是在这么经济紧张的情况下，嗯，我觉得我
0: 当时就很就会觉得很愧，疚。
1: 我超愧疚，我当时就有种感觉，就像是一个家境贫寒的人偷了家里的三千块钱出去赌博，输光了。<笑>荷尔蒙蜂蜜完了之后，那种下头就让我好愧疚，然后我就会觉得你要弥补吗？那<笑><笑>我就觉得一般的人出现这种情况就是及时止损就完了嘛。我不，我要挽回损失。<笑>
2: 嗯
1: ，那、啊、我当时在想，我说怎么挽回损失呢？哎、啊，我我就发现这个小卡的生意其实它的市场非常广阔。嗯，因为很多人都像我一样，第一是不知道去哪里买。嗯嗯你要么就是买那个日专去抽，但是你想一百多一张的日专，你哪哪有那么多钱去抽嘛？而且没有那么多人有赌性去抽，对不对？是的。所以这些卡从哪里来，他们也不知道。好像就是一批很少的一批人抽了卡拿来换，以及很少很少的那种，可能就是土豪，他真的是买了大堆。然后他有
0: 些不想要的。对，有些
1: 不想要，他出了重复的嘛。嗯。所以那个时候你就感觉这个市场上就像一房难求的感觉。嗯。好，我就突然在想。我是不是可以找一找，到底从哪儿可以找到这些小卡，然后来卖？然后我就各种找找找找找。我后来发现，日本有一个很大的拍卖网，他们抽了非常多的卡，重复了，会在拍卖网上卖掉，然后去买自己想要的卡。嗯，就是当你的心思从我想买一张卡变成我想买一堆卡来卖的想法的时候，我就更伤心了。然后我就会发现，这个拍卖网真的有大量的卡可以卖，我就把这个渠道。第一次从头摸到尾，就是怎么样去拍，嗯，拍下来大概多少钱，然后以及运回来的成本是多少？就是我当时大概算了一下，因为它拍卖有个问题，就是你也不知道拍下来会是多少钱，你可能看到起拍价是二十块钱，嗯，但有可能会拍到三百都有可能，嗯，然后这边能卖多少，我其实也心里没底，因为它不像你，比如说一台电脑有市场定价五千，那就是打折也就四千五，嗯，贵一点也就五千五，它不是的，它是你认为它值五十。他就值五十，你认为他值五百，他就值五百，他没有任何市场定价，嗯、所以当时我心里还是有点忐忑的
0: 。就是你也不确定这个东西到底能不能做起来，能不能做起来，对，赚到钱。对
1: 我当时就是，我现在还记得，刚开始我是做了几张卡，然后我知道那个 BS 就几种 TB、BS、JB 那几张比较贵的卡、嗯，我拍了几次，因为我知道大概市价有一百左右嘛，嗯，然后我就以五六十拍回来。嗯。然后我现在还记得，我给我妈发，我说妈，我卖出去了，我赚了二十。嗯，你知道吗？就是人生中第一次做生意的那种喜悦，<笑>我真的就二十块钱哦
0: 。你的买家就来自于粉丝，呃，贴吧认识的粉丝或者是 QQ 群。对，就是我之前
1: 加入了非常多的粉丝，就是我们有大巴嘛，然后还有粉丝群，然后就是包括我之前买卡也认识了很多人，嗯、啊，大家也会相互问你有没有什么什么卡，然后甚至贴吧里面还有专门一个帖，就叫交易帖。我就会加了一群人，跟他们聊。我以我要买卡的身份跟他们聊哦。我这个心机很重。我说我想买那个那个卡，他说啊、哦、我也很想买。我说我那天看到一张九十五，他说啊这么便宜吗？我一百都愿意。我在想你一百，我就给他备注 ，AB 一百，<笑>就是
0: 所有的那些人<笑>名字他的后面都是他愿意出的价吧？<笑>是的，就是
1: 我给他的备注就是哪张卡多少钱。然后我就会在拍卖的时候关注，你懂吗？就是我那个时候上满的闹钟，手机上就是哪张卡几点拍，因为他是赚钱很认真，我超认真好吗？我还有一张 Excel 表
0: ，该你赚钱
1: 。<笑>就我真的很喜欢，就是非
0: 常精细的研究了，非常精细的研
1: 究了每一个环节，包括如何寄回来成本最低。然后我现在还记得刚开始就是从一天赚二三十，就是卖一张卡差不多，我那个时候只赚二十哦，嗯、就是我那时候不黑心的，嗯、就是只是赚的。就你
0: 在单价上面并不黑心，对我并不黑心。但其实你的那个数量级是后来有上升到一个很高的数量的。对
1: ，呃，也不是都有，嗯，就是我后面很单价也很黑心，<笑><笑>就是我的黑心是阶梯型的。
0: 就一开始也没有、就是、没有想到这件事情做，做这么大可以做大，且对真的挣到特别多钱。对
1: 我当时只是想的是把三天挣回来，然后从一天赚二三十到一天赚七八十，到后面量稍微起来了嘛，就是我刚开始可能一天一次性只敢只敢拍五六张卡，一个月可能那个时候就四五百，嗯啊、嗯，到后面第二个月我就开始愿意敢投钱了嘛，因为你发现你能赚钱，嗯、我就扩大规模嗯，嗯，然后我那个时候就一个月可能赚两三千了。一个商人的初心已经逐就是初见雏
2: 形，出见出<笑>对，是的，初
1: 见雏形了、嗯。然后，然后那个时候就一个月两三千，这个时候我觉得都算小打小闹。嗯，说实话，虽然你听起来很多，但是对一个生意来说，两三千真的是一个小打小闹、嗯。应该是在做了三个月之后，我自己因为那个时候对这个粉丝非常深入了嘛，因为你卖卡的过程中你要认识很多很多粉丝。然后当时我建了一个小号，这个 QQ 就专门用来做这个。然后我在他们我那个 QQ 号应该是巅峰有一千多号朋友哇，就是我在那个粉丝里面叫大佬，因为我跟他们树立的人设就是我是一个很有钱的，人，买了非常多专辑，就是为了支持这个团体，然后抽到了多余的卡分给大家，就是很多人非常信我，然后甚至有人开始催我了，就不停地有人问我有没有这张卡，有没有那张卡，我突然觉得。那、哎、这个生意可以做吗？<笑>然后我一那一个月，我突然翻了三倍的去投，就是我真的是每一张卡我都拍，嗯，甚至有些时候拍回来再说，对，甚至可能只赚十块钱我都拍，嗯，我就先把这个群体放大，
0: 嗯
1: ，然后我记得那一个月我就赚了一万二
0: ，哇，一万二，那可是一几年一一二一,一三年
1: 一三年，嗯，一三年一万二，你知道那个时候的状态吗？就是本人就是春风得意，就是我就有一种。最近又有什么呢？<笑>就是
0: 我总是赚钱赚上头了，
1: 对，就是腰杆子都立起来那种感觉，你知道吧？就是我觉得人赚到了，就是第一桶自己的钱，因为你读书是没有任何渠道的，总之就是
0: 赚了钱嘛。对，就是
1: 你找家里要钱，嗯、你还是挺卑微的，嗯啊，你还是挺不好意思的、嗯。然后你一下子，尤其是我这种状态，我更不好意思要钱啊。嗯、然后我一下子赚到钱，甚至给我记得那一个月我赚到一万二，我给我妈买了一个两千多的包，嗯。那个是两千多，包还是挺贵的，非常贵了，那时候已经。然后我妈都懵了，她说：“你怎么会？事？”我说：“这个月我赚了一万二
0: 。”就你妈也是知道你在做这个生意。我我会
1: 每天都给她打电话说，从刚开始我赚二十就给她打电话，到后面我可能赚两百我才给她打电话，就一张卡赚两百。嗯，我那个我那个时候 QQ 群会,群会给
0: 自己的就是客群就是划分他们的用户画像
1: 。是的，我会分他们的消费力量，就是有那种人傻钱多和<笑>。斤斤计较和
0: 这期是真的不能不能<笑>不能播<笑>到 Jara 的这个<笑>这个粉丝群体里面，
1: 真的会有问题，你知道吗？当时可能会
0: 有人来我的电台下面留言说，我当时三百块钱在这个瓜婆店这买了一张卡
1: <笑>，对，你知道吗？就是我那个时候 QQ 群是分组嘛，那个 QQ 分组不，我第一个组就是钱很多不计较，嗯，和钱很多会计较，和钱不多但愿意花<笑>。和钱很少没什么指望。我觉
0: 得你真的就具备了完整的这个生意逻辑的意识。是的，是的还会给自己的客户要分群体。对我还要分
1: 群体，因为为什么呢？因为不同的卡，你针对不同的群体，你卖的价格是不一样的、嗯。就是我那个时候就是从上卖到下，嗯，就从有钱的开始卖，然后就是先供给这群有钱的人，他们有
0: 钱人饱和了，饱和了再往下下走。
1: 对，所以它的价格就是我，我记得我一张卡卖到最贵卖到过一千三
0: ，一张卡，
1: 一张卡一千三。呃，那个放
0: 到现在也很夸张哎。哦
1: 、呃，那个时候的一千三完全不一样哦，放到现在可能就是五六千，而且那个时候的一千三是我还不算很黑心的时候，就是我觉得狂热粉这一点是很可怕的。嗯，他们是真的能为粉丝花所有的钱，就是他不管这个东西会对他造成什么样的影响。嗯，就是我分享两个我比较印象深刻的粉丝。嗯，一个是一个入伍的男生，就是他是个军人。二十四左右，然后他喜欢的制烟、嗯，而且他钱用不出去嘛，他就会跟我说，他说你你给我留意什么什么什么，多少钱都可以。我跟你说他，他我还有个组叫肥羊组，嗯
0: ，他就是我肥
1: 羊组的组头。嗯
0: 、在肥羊
1: 。对，这个我是有肥羊组的，就是我会给他们规划。所以其
0: 实粉丝他们本身的渠道也比较闭塞，对他们很多就是顶多就是贴吧里面有些换卡的帖，你大概能知道。呃、这些卡都是以什么样子的价值价格在是的在交换是的？认识你了之后，可能都觉得、就是、的，就不需要去看其他的，就反正这个找这个人买方便了。是的
1: ，而且我觉得我那个时候是有服务价值在里面的，你知道吗、嗯？就是我会为他规划哦，就是我会跟他说，我会把我做的功课发给他，我说他没有这些专辑，这些小卡，我说你可以先收集这些，再收集这些，然后这些是比较珍贵的，这些是不太珍贵的，就是我为什么还
0: 觉得你是个特别好心的？人。我真的，我跟
1: 你讲，那个时候很多人超喜欢我呢，<笑>就他们会觉得哇，我好贴心哦，我还帮他们做了。功课，你知道吗？就是其实我给他做功课的原因是，我想再盘算他我能从他身上赚到多少钱，因为要做规划嘛。他每个月钱有限咯，你你要注意，就你还要了
0: 解他的钱包。
1: 是啊，肯定啊！你想这个东西这么贵，我卖的又很奸商，对不对？我已经开始饥饿营销，嗯、然后又开始拉价值感，对吧？嗯、又开始服务价值又放在里面了之后，<笑>对你的钱包的负荷是很大的。<笑>天啊
0: ，我觉得，又<笑>带我赚钱好不好？主<笑>播很穷，
1: 所以你你懂吗？就是我要维持他对这个组合的上头，然后我要在这个上头的，就是他不考虑任何价值，不考虑任何像我当时花三千一样的时候
0: 赚干他。就是我就要你这句话。
1: 对，所以我会一直维持他上头的状态、嗯。然后那个时候就是他每一周，我为什么分享这个粉丝？就是我在他身上应该赚了四万。一个人啊，我在他是一个人身上赚了四万，
0: 就是个在意的兵哥哥，你赚他四万，我赚了他四万，你把国家的津贴全都赚走了
1: ，这这个地方可以掐掉吗？我会不会被抓起来？就是我在那个粉丝群体里营造了非常多的很稀有这样的东西，嗯，就是你会发现我那个时候赚钱的逻辑已经从搬运商嗯变成了造梦家嗯，我开始。这个东西很稀有、很独特，断货了，再也买不到了，只有少数人拥有。我开始造概念
0: 了
1: ，嗯，然后经常开始五50十卖五百，十倍。我那时候真的开始拉价值了。嗯
0: 、所以其实。这一点就侧面更加说明，这个东西根本就没有任何没有任何的市场
1: 价可言的，真的就是它变成了供求关系了，就是你觉得值多少，嗯、它就值多少。甚至我
0: 觉得它比常规的供求关系还要还要更变相一些，对，更变
1: 相一些，就是它是一个完全没有市场准则的东西。对。然后那个时候就是我差不多固定有十到二十个肥羊池，对，肥羊池就是只要有一个快饱和了，我就会补一个进来。嗯，就是这是我那个时候真的赚了很多钱的原因，就是我一直维持着这个肥羊池的宽度
0: ，大概持续了多长时间？差
1: 持续了有快小一年
0: ，也就才一年？
1: 是的，我赚了，你就
0: 赚到了这么多？是
1: 的，因为一个月就差不多两个一到两个 W 嘛，妈呀！然后你一年多一点嘛，嗯，我就赚了那么多，就是我甚至有一个月的流水可能就四到五，嗯，嗯就是我那个时候每个月要做的事情就是。备注他们有钱的时间，嗯，备注他们最大的需求，然后试探他们最大的出价量，嗯，然后跟他们保持互动，然后我甚至当时我记得想去做 EXO， 因为 EXO 是当时最大势的男团，嗯，而且他们人又多，嗯，人多好呀，人多粉丝多，嗯、而且卡更难集，<笑>是的，更好赚钱，是的。我最后为什么没去赚的原因是我发现其实，因为你要赚这个钱，你真的是要很了解这个。团体的每一个人，因为你要对市场价很清楚，嗯、你否则会亏本的。嗯、你进你拍，你不知道拍到多少合适，对吧？然、嗯、包括你要打入这个粉丝内部，就跟很多人保持联系，其、嗯、实是一个蛮难的事情
0: 。所以你发现，其实你在。Tiara 这个团身上赚到了粉丝的钱，还是有一部分原因是因为你喜欢他们。对
1: ，我觉得其实原因是因为我的初心是喜欢，所以我才能做到这么了解。是，如果你变成了这个了
0: 解，没有办法完完全全以利益去
1: 意对，就是至少我觉得以当时我是没有对，很无聊、嗯。我觉得我当时是没法的，为什么？如果你换做我现在，我可以哦。如果一个月你告诉我赚两万去了解一个团体，就、哦、是
0: 我们现在都已经是步入社会的对
1: 老油条了嘛，就是这不就是吃晚饭嘛？为了吃饭低头是不难看，是的，<笑>就当时就是。是还是蛮纯粹的，就是我觉得你愿意去这么深入的了解一个所谓的偶像，是的，一定是真的喜欢他，嗯，一定是真的喜欢他，就是是真的发自内心的想去了解他，你才能做到我当时的程度的。对，呃，所以我觉得也算是机缘巧合，只是说后面确实我这个人就就就走走走向了另外一条极端，就是从很喜欢变成很喜欢赚他们的钱，<笑>也算是很喜欢吗？<笑>
0: 最后做了一快一年之后是怎么收手的呢
1: ？就第一是赚够了，嗯，就是我觉得那个时候也很单纯，就是觉得赚那么多钱够了。做到可能大三上学期就真的是觉得要保研了，就是
0: 所以是为了学习，对，真
1: 的是为学，因为那个时候什么呢？就是我那个时候大二的时候做这个生意是，呃，白天的时候就是上课，我都会去做那些链接的。功课嘛，嗯，然后晚上回来，然后因为那些人很多聊天，白天是没法聊的，晚上就要维护客户关系，要跟他们聊天，嗯，给他们打包啊那些，然后第二天要寄出去，所
0: 以根本就没有没有什么时间做什么其他
1: 的，所以我觉得我当时单身跟这个有关系，你知道吗
0: ？单身对也是，就也没有时间谈恋爱，对，没有时间学习
1: ，是的，我那个时候成绩一落千丈，因为你上课也不听讲嘛，嗯、然后啊，大三我发现哇，保研可能要出事了，嗯，我突然觉得妈呀，我是不是要挂了？嗯、我当时就是。白天就是比现在还可怕。我早上七点钟起床去图书馆，嗯，自习，把所有的题刷一遍，把所有的书看一遍。呃，晚上九点钟回家，嗯，去做生意，嗯，
0: 然
1: 后做到凌晨一点
0: ，<笑>没有周末周天是在做生意，在
1: 做在做在做。就当时还
0: 是想兼顾一下，是的，想兼顾一下，因
1: 为一个月一万多哎
0: 。对，确实就是如果这个收入一下就没了你还是会很失落的啊，就、嗯、是。
1: 因为你一下有了收入的生活和心态是不一样的，你是很自由的，而且你是很自信的，而且在经济上确实，我妈一下就轻松了嘛。所以那个时候我的状态就是，你知道，就是比现在还累，早上七点干到晚上凌晨一点没有周末周天，没有节假日，就是周末周天就是全天泡在图书馆，节假日就是全天做生意。嗯，就是本人就是一个自律的。就是每一个成功人士必然背后都是很痛苦的，从早上七点到打工，打工到晚上一点，这是什么人做得出来的事情啊？天哪
0: ！就是既要又要还要，我又要自己的成绩，还要保研。所
1: 以我觉得我在我司之所以能干这么久的原因，就是因为大学给我打成了良好的基础
0: 。当时就经过了，对我
1: 知道了零零七是什么样的，
0: <笑>自己把自己干成了零零七。对
1: 我跟你说干到什么程度，我大三下学期的时候就是。开始逐渐缩小规模的原因，就是我已经累到了，压力、精神压力大到单而耳耳鸣
0: 。然后最后还是因为扛不住了，所以扛不住了，我真
1: 的扛不住了。就是我觉得我可能需要 stop 一下。就当时医生给我的建议，他说这个现在确实查不到任何原因，但是我们判断分析就是你的压力太大了，让自己神经放松吧、嗯。然后加上可能确实到后面有点市场趋于饱和了嘛，因为我。心思全部放到学习上也有关系啊，我没有去发展新，继续去
0: 发展新的新的客户
1: 了，就做满了，把这一批人做满了。嗯、我我那个时候我就记得，就是我把手里的存货清了，嗯，就只留了我自己手里这一套，嗯，然后我就没怎么做了
0: 。那些粉丝会，你在做这个生意的过程当中，那些粉丝会给你做一些真心的交流吗会？把你当成一个真正的。纯爱粉，然后跟你交流一些这些偶像给了他们带来了什么
1: ？会，我当时真的是在他们心目中是个很有钱的粉头，他们会跟我聊什么？比如说一定要学习更好才能去靠近他。其实我能感受到，他们喜欢也并不是单纯的说他长得好看
2: 。是。
1: 啊，就是他也会觉得这个人很积极，就得他们会说啊，姐姐都已经这么情况不好了，但是很很努力、很认真。就是我觉得韩国有一点他们是值得称赞，就是他们有这种练习生这个做法。嗯，你练习生出道你要花很多年的，少说三年，他们是至少有基础的工作能力的。嗯，人家的唱跳那个时候真唱的哦，对，从来不会电音。更不会半开麦，对，是，我就半开麦，就像你纹的那个半半永久眉眉毛一样啊，<笑>就是你补一补，你说这是我画的眉毛那种感觉，你懂吧？对，但实际上这就是。这是别人帮你花的,的而且
0: 大部分半开麦的都是电音都开很大，
1: 对电音都开很大，所以其实那个时候是没有这种说法的，左了都左，那都是全唱的，那是真的全开麦的真唱，嗯、就是那个时候的偶像还是真的很努力很认真的。但是现在我觉得你看国内那种文盲的这种啊，还是蛮多的嘛，是的。然后包括台词都念一二三四五六七的这种啊，就是在在韩国你搞这种你马上就拜拜了。对，他们是经过市场的考验，确实还很不错的
0: 。是，
1: 然后包括你看，其实很多 Super Junior 后面去做综艺，你发现这个人真的很有趣
0: ，有综艺细胞。
1: 对，嗯、有综艺细胞，他真的很有意思的人。嗯
0: ，而不是 Q 半天也是蹦不出一句蹦不出一句好话
1: 。对，就是你看现在采访我们很多明星都是啊，是这样吗？啊，这这个、段话肯定大家很熟悉吧？怎么不算？那怎么不算呢？所以就是不会发生这样的事情。那个时候综艺的那些人很有综艺细胞，他很有内涵，他有自己的世界的。
0: 对，他是个有趣的人。他
1: 是个有趣的人，他,人他本身就是一个满，就是放到真实世界，你跟他做朋友，你会喜欢他的人。我觉得这是在当时偶像的含义。现在就是我不管你内里是什么样，只要你的皮好，你不要去做我不喜欢你做的事情
0: ，你就是
1: 我喜欢的偶像
0: 。我有一个一直会好奇的问题啊，嗯，为什么会认为？偶像是不可以谈恋爱的
1: 。我觉得最主要的原因是你喜欢他的原因很肤浅，就是如果你喜欢的是这个人的有趣，你不会因为他结婚了，你就会觉得我没法喜欢你了，对不对？对但如果你喜欢他就是他的好看，好看的这种喜欢本身就带带有一种占有的欲望哪怕我得不到你，我也不希望别人得到你。嗯，所以它的本质就是一种排他性，就像钓鱼一样，我哪怕咬不到这个钩，我也不允许有鱼在这个钩上。嗯，我就会持续的想咬这个钩。
0: 但是现在偶像跟粉丝的所所谓主流偶像啊，或者是流量明星跟粉丝之间的关系，好像是一种相互捆绑的关系，因为粉丝会出于一个，比如说他现在买了卡也好，买了专辑也好，或者是我去电影院看了你的电影也好。他越来越把明星当成一种商品，嗯，会觉得我是这个商品的这个消费者，对我为他花,为他花,钱,了为花钱，你这个商品就应该把我当成是上帝、嗯，做出上帝我想要的样子，觉得对的行为举止也好，还是道德上面，或者是嗯、呃、所谓谈恋爱不谈恋爱，我觉得粉丝跟偶像的关系和我们十年前十年前还是蛮蛮
1: 长了特别大的变化。我觉得跟粉丝经济这个词有很大关系。之前的时候，粉丝经济其实并不出众。因为那个时候相对来说，中国还没有这么强烈的经济发展势头，就是大家的物质还没有这么富裕。其实粉丝能为这个消费多少是很少的。你记得那个时候我们什么超级男生这些哈，大家就是投短信一票一票投出来，这都算很很花钱的了。是，但是现在是不一样的。现在就是，呃，一个粉丝就是一，尤其是这种流量流量明星，他的所有的一切都取决于他的粉丝买不买单。比如说他代言的这东西，大家去不去购物？对。然后包括他拍的电影，大家看不看？收视率高不高？甚至不在于他作品的好坏，不在于这个人的优秀与否，只要有人买单，品牌商就为他买单。对。所以这个东西就变成一个粉丝经济了
0: 。或者能不能说这种喜欢其实是被利用了
1: ？对，我觉得是利用了，就是他利用了大家可能精神世界的空虚。嗯，确实你要承认这一因为我们那时候没有网络，我现在还记得。大学的时候才有的智能机吧，高中的时候都还是那种按键机，对对吧？嗯，但现在情况就是你很快了，什么都很快，什么都很快。但现在你反而发现他的交际变远了，对，哇，那个时候朋友一次约吃饭他，他家好好积极，好在意哦，所以那一次一定会一定赴约，无论排出千难万险。现反而现在又有开车又有地铁，什么都很方便的时候。互相割对方来的只那么快
0: 速了，嗯，所以可能从这个层面上面来说，对，可能偶像确实能填补特别大的空虚，对，填
1: 补特别大的空虚。我觉得这个确实是有这个问题，是精神的空虚会让他更需要这些偶像。我们那个时候相对来说有朋友，然后有很多感兴趣的事情，嗯、然后现实的这种扎根很深，网络的事情很少，对，所以你的精神世界是没有怎么需要一个想象中的东西来去填满你的。可能现在人就是在网络里沉迷的太深了。是，他们已经没有办法分清现实和网络，就是你看大家刷抖音，或者是
0: 我百分之八十的时间都花在网络上面的时候，对，说白了我就是一个生活在网络上的
1: 人，所以他可能喜欢这个明星已经变成了他生活了，他不是假的，他是真的，我能我有点能理解，就是我当时真的是把那个人幻想到我身边。
0: 所以，其实对于所谓的资本，哈，就是我觉得也不能笼统的概括，所谓一切有资本介入的东西就是就是不好的,是的、这个。是的，这个观点我肯定不是我自己的立场。是的，是的。呃、但是确实，在就是有资本介入的地方，他一定是有利可图，他才会去做这件事情。的好的一一方面，肯定是资本能够带来这件事情快速的发展、迅速的扩大化，能够去触及到更多曾经没有接触过的人。就从我个人从偶像的身上获得力量这一点来说，我当然很感谢。资。资本没有资本的话，我们都没有
1: 办法认识这些人，也都没有
0: 办法去认识到这些偶像，是的，是的，是的然后才能够所谓谈到后面给你一些所谓精神上面的支持。但是现在的感觉是一种被反噬的感觉，对，无数的热钱在往里面涌入。由于网络把流量这件事情无限的放大之后，是的，就是非常非常的赚钱，所以没有人会想想要去在这里面建立所谓一个正常一些的规则，大家就是。随着这个流量，它去往哪儿就去往哪儿
1: 。是的，其实就是你能赚快钱，就没有人愿意再赚慢钱就是我觉得其实这点很正常。你像我当时做黑心商也是一样的嘛，你赚过四五百一张的卡的钱，你不会赚二三十张卡的钱是。所以其实现在可能就是因为这种，就精神世界的空虚，大家发现哎，赚大家精神的钱最好赚，他、嗯、就用各种各样的方式去割你这部分的钱
0: 。所以我想，我其实我想说的就是，我觉得可怕的并不是资本，而是资本会去无限的去。扒拉你这个人身上，就是所谓自私的欲望、私欲的这个部分，然后把你这个部分无限的放大。其实他他只是想在你身上赚钱，对，他就供养他。就是你最后在这件事情里获得了多少精神上面的这个支持，他根本不 care， 他
1: 根本不 care， 他去榨干你
0: 。由于这种私人欲望的无限制的膨胀和被挖掘、被喂养，然后最终就变成了一种非常。扭曲的偶像，偶像跟粉丝之间的这个关系。对，但是即便是如此，我依然还是觉得，如果你能够在这件事情上面感受到，哪怕就仅仅只是一点开心，那这件事情
1: 也是有意义的、嗯
0: ，也是有意义的。对，啊，只是我我不知道 8, ，百分之八九十时间都生活在网上的人，我觉得你总会被网络所影响，然后是的，做出一些你可能自己。都在没有进入粉圈之前，肯定不会去做的事情，比如说去参加一些骂战，然后然后去为了为了团体里面的 A 去撕团体里面的 B，, B 是的，我
1: 他们甚至还会去人肉，我觉得这个真的很可怕，他们会犯罪
0: ，他们会去
1: 人肉你，你会去辱骂你，你会给你寄那种恐吓信。
0: 对，然后纯粹就是因为他自己的那个私人的欲望被无限的放大了，放大到他觉得这个世界上任何一件有悖于他对于偶像的这个欲望投射都不不一样的事情对，对，都是不对的，
1: 都是不对的。他甚至觉得就是所谓的法律道德都不重要，只有这件事情重要，就像
0: 吴亦凡这件事情。
1: 对，所以我觉得这个其实是一个很可怕的事情。嗯
0: ，其实本来也不是想要抨击什么，评判所谓的对错，对对只是因为我，只是因为我觉得我还是一个。从小到大喜欢过蛮多偶像，且这些偶像都在我的各个人生阶段给
1: 了你很多，给了我
0: 非常多，甚至有，甚至有的时候是支撑我走过了一段艰难的时期的精神支柱。到这样子的这个程度，我也并不觉得我有权要求我的偶像一定是维持某种状态。呃，一辈子，因为我一开始喜欢他们，就是喜欢他们的真实。我大学的时候喜欢 Lady Gaga， 嗯，因为一开始我并不是因为他的什么作品喜欢上的，就所有人，我觉得大家了解到 Lady Gaga 都是因为他的奇装异服，是、嗯呃。直到某天我，我我听了他当时发行的《Born t h i Way》这首这首歌，看了这个 MV， 去了解了一些这个 MV 和这首歌背后的故事，我才。了解到原来就是所谓的奇装异服的背后，并不是他单纯的想要去博眼球，嗯，单纯的为了不一样而不一样，嗯，而是他想告诉所有他的粉丝，不一样也没关系。我明白，这这一点是一个完全就是颠覆我认知的一个点。我明白，因为我以前也觉得你就是一个很
1: 奇怪嘛，博眼球的，
0: 非要展示自己不一样的一个人，就是你也可以不一样，你不应该低调一点嘛。是，但是他就是要告诉所有这个世界上。无论你的身上是因为哪哪一点不同而跟其他人不一样，而可能会被定义为所谓不正常或者是少数群体的人，他告诉你，不一样也没关系，不一样也可以做明星，不一样也可以大方的把自己身上跟别人不一样的部分展示在所有的人面前，不畏惧任何人的目光和不畏惧任何人。的言论，无论是别人理解我也好，不理解我也好，不论别人觉得我这是博眼球也好，还是真诚的在展现自我也好，没关系，我只是在做我自己而已。然后我希望我吸引到的粉丝也是喜欢我身上这个不一样的人，而不是要求我要去跟别人变成一样的人。Yeah. 所以我觉得这是非常颠覆我当时认知的点，因为当时我也在。就所谓自我认同的一个，就是很艰难的一个状态里包括他为什么能够成为那么多少数群体的这精神偶像，真的是有他很大的一个，就是他做这件事情背后的一个他想传达的理念理念在的，是的。但这些东西，我我很少能够在国内的偶像你看到吧？我明白，他们好像真的完完全全服从于自己作为商品的这个属性，
1: 他们真的就是资本。切割下面的人的
0: 一个工具，对他完全就是自己也服从自己商品的属性。是的，是的你说 Lady Gaga 他不想赚钱嘛？ Lady、他想不赚钱嘛 ？Lady Gaga 他没有赚钱嘛？但是他依然没有单纯仅仅把自己做一个商品，而是希望能够借由资本的力量去传达自己内心真实的声音
1: ，包括一些理念
0: 。当然也有可能会被别人说这些东西也是被资本那包裹过，可能那也是人设，对吧？对。我我觉得不重要，对，就是我觉得这个东西只要给给了我自己内心最真实的，他哪怕
1: 是演的，如果他确实是给了你力量的，他也是有意义的
0: 。对，因为这个这份力量在我自己的心里面，就是我自己能够知道这这份力量到底是什么。我明白，而不是不需要任何人告诉我说你这力量是真的还是假的，没有真假，他就是触动了我，他就是给了我非常大的力量。在这个层面上面来说，我觉得偶像是完全有超越资本的力量的。是的，是是完全可以。利用资本的，而不是被资本利用。
1: 它其实是可以去做一些动作，哪怕它是和资本是一个相互裹挟的这么一个状态。对。但这个前提是他自己真的要有一些本事
0: 。对，就是自己如果自己都把自己当成一个商品的话，对，你当然也无非就是继续被做成一个商品。是的。当你没有商品的利用价值的那一天，你就,你就你就,被你就会被下架，对
1: 你就会下架，他就会换一个新的商品
0: 。所以其实我这这是我想聊的一个更深的一个话题，就是。到底是怎么去看待资本这件事情？因为能看到现在网上有很多的声音，是会觉得说，哎，无非就是资本在后面操作，是无非就是资就是其实资本是一个很模糊的概念，对、就是、它在我这里是一个中心的词，它并不是一个贬义的词，是嗯，因为刚刚也聊聊到了，就是如果没有资本的话，你甚至看不到这些明星，对，或者我们在一定程度上，既然发生了消费行为。那一定，你也就跟资本脱不开关系。是的，但是我并不觉得我产生了消费的行为，就代表这纯粹就只是一份交易。一定是就像喜欢 Tara 的时候，粉丝即便是愿意在一个没有市场标准价的情况下，我愿意你说五百我就出五百买这张卡，一定是因为我喜欢这件事情，这个事情能够给我带来很大的正向的反馈和快乐，正向的反馈的，我才愿意去花这个钱。所以我觉得以这一点来讲的话，我们大家都是有。超越资本的这个能力的，是的，就是你赚你的钱，我来买我的快乐，对，这两个事情完全并不相悖，是的。但是很多很多时候，在我现在所看到的粉圈或者是。一些年纪比较小的朋友跟我聊起他们喜欢的偶像的时候，我觉得那个差异非常的大。如果他们要去控诉资本，我觉得我是百分百支持的。对，
1: 就是他们是真的很明显的像被资本的手操纵的
0: 人。就因为因为现在饭圈其实嗯细分的非常多哈、啊嗯，你你是、哦、我现在都没那么了解了。你是作为一个明星也好，你、就是、你只要会拥有粉丝群体、嗯，那你一定就可以去经营你这个粉丝群体。是的啊，就无论是什么样的人，所以还有那种声优是的，有那种知道自己长得、啊、形象不好看。是的声音，他又想赚自己粉丝的钱，比如他会去直播，那他直播的时候，他可能就不会露脸，他就通过他的这些，比如说我今天给谁谁谁讲一个生日祝福，你给我刷个火箭，是的，我就说谁谁谁生日快乐，是的，在我看来，我觉得这些交互都真的是非常无厘头，就是非常非常面上的交集，对。对就完全就是为了那个我喜欢能去满足我内心的幻想。就是如果当这个东西能够被钱买到的时候，是挺可怕的，是挺可怕的。因为比如说我喜我在现实生活中我喜欢某个我的同学，我可能接触到他，朋友他不会理我、呃。对，可能他不会理我，可能我的,我的你你为他花那么多
1: 钱，他也不会理你。对，可
0: 能我对他的喜欢，我的我对他的投入换不来他对我任何一句好言好语。但是如果我喜欢的是一个商品，商品，我就可以你可以得到一切。对我，我就可以明码标价的让这个商品为我做任何是。我喜欢的事情，当这份喜欢被商品化的时候，其实是非常可怕的。非常可
1: 怕。其实，而且我觉得是越来越多的人在现实中的失意，让他们也想得到这种商品化。就是他们会觉得，如果我在现实里其他东西做不到，比如我喜欢一个人，我求而不得；我在现实中我长得不好看，没有人喜欢我，但我把这个钱砸到网络上，他就是会有反馈。对，他会得到那种。我去
0: 给我的主播刷个火箭，他就是会跟我说：“哥哥。”哥哥，嗯，我爱你，对哥哥我爱你，生日快乐
1: 啊！甚、哦、至会给你加微信，他会满足他这些奇怪的自尊心
0: ，这样这个人就更加没办法生活在现实。对，
1: 他就更，所以我才说是人不愿意回到现实中，不是说他不可能不就是沉溺网络，是他自己不愿意回到现实中，那现实中很糟糕，所以网络是他最快乐的时光
0: 。你你要如果这么讲的话。感觉我也能够一定程度上理解粉丝把自己当做是那个消费的人，所以要求偶像要做出他自己想要的、想要的一切行为的这种状态了。对，
1: 因为他可能初衷就是这样的，他初衷就是他真的希望他能在这里得到一些慰藉，所以我觉得，哎，聊到这个话题还蛮蛮沉重
0: 的。对，聊到这个还蛮沉重的、蛮沉
1: 重的，因为我觉得这个本质是人不能去和自己和解，就是其实。我觉得人长人不能
0: 接受自己受错，就是个
1: 普通人
0: ，不能接受自己就是个普通人，不能接受，不能接受自己有那
1: 么多的不好，有那么多人不喜欢你，有那么
0: 多求而不得，
1: 对，就是我觉得其实人在长大的过程中就是和自己和解的过程，所以在你这么多求而不得，这么多难过的状态下，可能人就是不愿意去面对这些。如果你没法和自己和解、嗯，你就会越来越沉溺于虚拟的这些所谓的美好、嗯、所谓的顺意
0: 、所谓拿钱就能买到买到一切、
1: 嗯，但实际上只会让你越来越空虚。我觉得这种所谓的空虚的得到会让进一步放大你的不和自己和解，就是你会活成你想象的样
0: 子，是，然后彻底崩掉。聊聊一句题外话，就是我做这个电台的，嗯、其实还有一个初衷是，是因为这是一个。谈话类的节目，对，所以我我跟我所有，就包括还有一些朋友，最近想跟我说，想跟我一起做电台，我都会跟他们说，其实我最喜欢的方式是面谈，因为其实，在我们的生活当中，其实你都很少会跟你的朋友真实的面对面的坐在一起，坐下来很安静的，安静的专心的去聊一聊你们自己内心所想，无论是生活的话题啊，还是感情的话题啊，还是就像我们今天就聊一聊大家对。偶像这件事情的看法，看法我觉得很少，应该是这种机会变得越来越少，越来越少。当这种机会变得越来越少的时候，我们每个人都活在就是自己的手机里，大家对无时不刻发生更多交互的这个场合，都是在网络上，都是那些看不见摸不着，别人发了一句话，你也并不知道别人是一个什么什么样的语气的、什么
1: 样的表情，到底在想些什么
0: 。对，就是这种状态持续了这么久之后，就是我希望我自己。通过做这个电台，也能够跟我身边的好朋友，大家有一个机会坐在一起好的聊天，并且把这一场一场的聊天记录下来，放放在网络上。无论是这个电台，即便是一个人都没有去听也好，那未来可能某天我能够去把它捡起来再听一听，会觉得起码在那个当下，我是生活在现实生活当的你每一
1: 分钟都是很真实的，不是被裹挟的
0: 。对，然后就即便。其实说白了，下坡路，然后做电台这件事情，它也是最后变成一个网络上面去触达到更多人的一个状态。但是当我听到我的电台有人反馈说听你们聊天很舒服，你们就像坐在我面前的两个朋友在聊天一样的状态的时候，我心里也是会收到很大的鼓的正向的反馈的,的。可能在某些时刻，呃，比如我大学的时候，我大学的时候我也。我也算做过一段时间小偶像吧，就我自己有一个乐队，<笑>嗯、然后我是乐队的主唱，然后主唱一般都是乐队里面最,、就是、
1: 最受欢迎的人、就是，粉丝人气最大的，毕竟你是站在前面的人对，粉丝
0: 人气最高的那个人，然后就每场演出之后都会有人跑来加我微信啊，或者是会有小女生跑来跟我表白的那种状哦。啊、呃，所以我我在一小段时间内有受到过一小撮人的所谓的。呃，偶像跟粉丝之间的这种关系的追捧，但是当我处在大言不惭的说所谓偶像的这个角色的时候，我感受到最多的情绪是正向反馈
1: ，我明白所有
0: 人都在告诉你你特别棒,你棒，因为你在做自己，我喜欢你，对，因为你在台上唱了你们自己写的歌。我喜欢你，我觉得这些东西对我来对你觉得你得到了
1: 认可，你真实的部分得到了认可，是的。所以我觉得其实你是一个很典型的去诠释了我们那个时候喜欢那些偶像，是之所以能成为那样存在的偶像的原因，就是他们的初心就不是捞钱。我不相信周迅成为一个那么厉害的演员，嗯、他不叫艺人，他在演员、嗯，是出于我想赚钱。演戏是个很苦的事情
0: 。就如果我不喜欢
1: ，没有谁，就是连我去了解这些明星的小卡的信息。我就觉得我不喜欢，我做不到。
0: <笑>是的
1: ，你想演戏这个事情，又要吃苦，要背台词，又要各种各样去掩饰，我觉得是个很艰难的事情。是的，他能做到出类拔萃耶。是的，他难道不喜欢他们？一定是喜
0: 欢。他一定是喜欢的。
1: 对，所以我觉得就是他们那些人是真的出于初心，就是喜欢，就是因为一些非物质的原因，去真心的再去做这件事情，所以只是机缘巧合给了这个平台，让他们变得更闪亮了。是的。所以我觉得，就是本质不是为了钱，就是钱更像是你站到这个足够高的舞台上的附属品。就是你站到金字塔尖了，所以自然而然就有大量的钱他赚啊。对，干他赚，就是这些钱就涌向他了，而不是你为了捞钱，你站到金字塔尖。这个确实初心还是影响这个问题的。
0: 是，我觉得在我的我们的年代里，我们还追星的那个年代里，嗯、我觉得一定是抱着这样子心态的人，他才能走到，他
1: 才能走到塔尖，真
0: 真真正的塔尖,塔尖是的。然后，且这个塔尖是不为时代所动的，对，就是就不为资本所动，
1: 不为资本，不为时代，也不为任何人。他就是他继续唱歌是因为他喜欢
0: 。对，而且我觉得我的这份喜欢也是不为时代所动的。对，我的这份对他的支持。或者是某一天他，他他在我的城市要开演唱会了，我一定我一定会我一定要去买最前排的票去看他对。对对对的这种心情，我觉得这才是能够真实的、坚固的去支撑着粉丝跟偶像之间的这种关系是的长续的良性的、啊、存在的基础。是的，是的，他、嗯、就是他,他可能甚至不需要发展，他可能甚至可以放在那儿吃灰、就是对对对对对。但是某一天你在提起来的时候，你会发现你会很庆幸，还好这些东西没有被任何。其他七七八八的鬼东西所侵蚀，对、啊、这份喜欢永远可以那么单纯
1: 。我觉得就像你有一个很好的好朋友，你只是不怎么跟他常联系，对。但是，一旦你们俩见面，永远是无话不谈。对，我觉得就是这样的一个状态
0: 。其实，这是我觉得最最理想的偶像跟粉丝之间的关系，是的，是的，是的。因为他就是像你身边的一个朋友一样，在鼓励你，对你也像。你是支持你身边的好朋友一样,友一样在支持他，
1: 对、嗯、你不需要倾家荡产，不需要竭尽全力，你只需要在你能力范围内对去做支持他的选择和支持他的选择、嗯、就可以了
0: 。是，
1: 就是情感类的东西更多，对物质他会
0: 他也会因为你他的选择被支持而感受到无比巨大的力量，力量支持他继续把他的这个选择推向极致，往是的，往下一步走是的。呃，所以我觉得这是非常舒服的一种关系。对，所以我一直，包括我刚刚说的，我不会去苛责任何，包括现在的所谓的饭圈粉对对对，我也觉得一定，因为不会有人为了自己不喜欢的人去吵架。是的啊、嗯，一定他只哪怕就只有那么一点点肤浅的喜欢，他也是真喜欢，他也是真喜欢。对，嗯，所以喜欢这件事情一定是没有任何错,没有,错没有任何错的，而且喜欢这件事情是可以给你带来非常。正向的力量的，是的。但是为什么因为喜欢一个人而把自己带向了很多负面情绪的深渊，是因为你并没有我我不知道，就是环境的因素也好，资本的影响也好，呃，影响的因素有千千万万。但是无论是粉丝那个人自己，还是偶像那个人自己，嗯、其实他们跟我我在前两期讲的很多。面临一些人生的选择的时候一样，你们永远有选择你自己要做什么样的人的权利，是的，是的你要选择以什么样的方式方式去支持你喜欢的人对，以什么样的方式去喜欢你在意的这个人。对
1: ，其实偶像是可能你的人生中能接触到最高层级的存在了。真的，说实话，你现实中你接触的都是你同层级的人，对啊，都是跟你差不多阶级，对，领领导老板，对，领领导老板也不会跟你多交谈什么，他不会教你什么的，是，最多你的领导可能作为你的代教教你一些东西的，他但是算很好的领导了，他不害你的领导都是好领导，是对吧？但是偶像可能是你能接触到，就是通过互联网的方式，他能你能接触到最高层级的人了，嗯，他如果是一个，就是他本来是一个可以给你带来很多正向力量的这样一个朋友。你自己失去了他，你去买了一个商品，这个挺可惜的。我觉得大家为什么喜欢，就是说大家都说多读书嘛，就是书其实就可以带你去领略一些你人生里没法做的选择的东西，它会让你成长。嗯、我觉得偶、哦、像在一定程度上也是这样的，是,是的，真的是这样，就是他会在你不懂或者在你迷茫的时候，哎，突然一句话就点了你一下，或者他的一个举动就鼓舞了你，是的，你的人生可能就真的不一样了，是的。而且这个东西不需要你付任何东西，就纯粹是你。
0: 对啊、了解了这些东西其实从不需要你付出任何金钱的代价，你只需
1: 你只是了解到他了而已。所以你说这是一个多么简单的付出，但是你可以得到这么重要的东西，但是你自己选择了去买一个商品，你感受不到，或者你
0: 自己选择把这种关系简化为了一个商品，消费者跟商品的关系。
1: 对我觉得很可惜，就是他失去了这种很纯粹的感情，然后失去了这种很纯粹的这种力量，然后。呃，变得虚，就是沉溺于虚幻之中，对，离真实的自己越来越远。就是我觉得，为什么大家说大家越来越不快乐？应
0: 该说，偶像在离真实越来越远你也，你也在离自己，你也在离真实的自己越来越远。因
1: 为其实人的快乐就越源于第一，你越来越真实；第二，你越来越和自己和解。对，就是你不用成为很厉害的人，你只需要第一觉得自己很好
0: ，对，
1: 你就很快乐。<笑>对，真的，我发现其实大家为什么说五千有五千的活法，一万有一万的活法，就是真的是每个人都有自己的快乐的点的。是，就是我我觉得现在最可惜就是我小时候觉得五毛钱的零食很好吃，我现在找不到那种快乐了。所以其实那是不是当我找回这种快乐的时候，其实我五千就可以过得非常快乐是。所以就是你越真实，越能接受你真实的自己
0: ，是你就越快乐，你也能接受别人的真实。对。或者是真实的人，你总能在自己喜欢的事情上面接触到更多真实的人。是的，就我我我就前段时间上周还是上上周去、嗯、呃参加了那个兔瓦斯，<笑>就是上上周去参加 twice 的那个他们在首尔的演唱会有，有呃,呃,呃线上的直播,直播，嗯，我就去参加了那个活动，然后那个活动我包了个 IMAX 的听。<笑>就是本来好、啊、本来一开始是几十个人，嗯，那后来就变成了快两百号人、嗯，就是那个有原来定的那个厅就根本装不下，装下了，嗯、然后就变成了一个 IMAX 厅， IMAX team,
1: 哇哦！然后
0: 然后我是一个人去的嘛，去了之后就我心里还觉得呃忐忑的，对，我我也不忐忑，就是其实、嗯、毕竟三十多岁了，你、呃、知道是忐忑，怕尴
1: 尬吧，可能是怕没人
0: ，没有就一个人去的，我就没有我没有预想到这个活动会给我带来。多少的快乐哦、啊，我明白，懂吧？就是我就一个人就参加了，你是觉得去
1: 刚好参加一下嘛。对，我去参加了。因为我喜
0: 欢的偶像的一个线下的一个线下活动观影，这个、而且他甚至都不叫聚会，嗯嗯、对。他就是大家坐在一起去看那个演唱会的直播是的。是的，然后我就觉得这个事情我一个人看，跟我一群人看没什么区别，不会有什么会有区别嘛？肯定、嗯，但也没觉得说有本事上去，我可能会觉得跟粉丝一起看氛围好一点，嗯，热闹一些。对，然后去了之后，然后坐旁边的那个、那个、那个小弟弟。反正一看就知道，他可能就刚上大学的那种。他带了有四个应援棒吧，他一个人有那种应援的手环、应援两个应援棒，还有一个应援的手表。然后他看我什什神,神力什么都没有，给了他说我给你两个应援棒吧，等会儿可以一起一起一起摇参与吗？对，然后就是所有周围的人，你会觉得大家因为喜欢 twice 这件事情，然后又是因为喜欢 twice 才聚到一起，大家都非常的友好，非常的。好交谈
1: ，大家其实，在某一个程度上，已经是一类，大家觉得像家人一样，已经有点像家人，你知道吗？窗口了
0: 。对，就打开了一个，就因为你喜都喜欢同样一个偶像这件事，打开了一个窗口。但其实这种状态也很少，因为我也不是没有去参加过其他其他人的演唱会，我并没有觉得我去看什么程序迅啊或者谁的演唱会的时候，感觉有家人我明白，嗯嗯<笑>粉丝都是家人，没有这种感觉，我明白。那反倒是这种，对吧？就是你。本来你一个城市里可能能聚集起来就那么两两百多号人，哇！你那两百多号人就都来了，特特别觉得自己是一家人。
1: 我明白。然
0: 后那个大屏幕亮起来，所有人开始哐放，爆发出一阵就是疯狂的那种尖叫。其实
1: 这个让我想起来，就是最近《关篮高手》不是映对
0: 对对,对上
1: 映吗？真的，他们说电影院也是这样，对，就大家会真的就像那个篮球场的现场，<笑>就他们那群观众一样。对
0: ，对对你知道吗？有。那那那一堆人也有什么团粉，也有伪粉，<笑>也有就是所有人出来都不叫，只有那一个人出来的时候他在叫的人,叫的人啊。但是那一,一到了那个氛围和场合里面，你会觉得这些东西都不重要了。是的啊，你喜欢你一个人，还是喜欢两个人，还是喜欢他们九个人，所有都不重要了。重要就是。因为他们九个人在一起，才有了咱们大家
1: 这一群两两
0: 两百多个人欢聚一堂，然后摒弃了大家所有的性别也好，身份也好，就是摒弃了所有是大家身上的标签。你是社畜也好，他是学生也好，你有钱买卡，他没钱买卡也好，大家回到了最简单最简单的那件事情，就是我喜欢他们。对啊、呃，他们是我的偶像。是的。然后哇，大家坐在一起，一起看了一场偶像的演唱会，那种感觉真的是就是。我无法用言语形容的好，然后就那场演唱会，大家所有就全全程也，也粉偶像也很卖力啊，偶像唱了他妈的三小时，<笑>还是四小时，我忘了，就是那个活动是四点钟开始的，<笑>接近八快八点钟才结束，我三个多小时，这
1: 个还是很长哎，因为一般巡演就两小时，对
0: ，因为他们只在首尔开两场，哦、所以说他们因为又是疫情之后才允许开演唱会嘛，嗯嗯、然后 Twice 就属于什么国民级的那种天团，嗯、所以他们就。开了非常久，就想也是想要尽量的去回馈自己的粉丝啊，包括包括开了那个就是开了那个线上的直播，让全球的粉丝都能够都可以参与，都能够看他们第一次疫情之后的大型的演唱会的这个付出。然后每一次他们说谢谢的时候，他们都会说就是韩语的谢谢，然后说呃阿里嘎多会说呃用中文说谢谢、嗯，他们也有中文的团员嘛。嗯。那种感觉你会觉得很神奇的那种感觉，你会觉得哇，你感觉跟全世界的，感
1: 觉是同频的。
0: 喜欢 Twice 的人，嗯，都连接到了一起，就同,、嗯、同频了。你感然后你包括你，你那会儿如果你你去你去刷 Twitter 或者是去刷微博，你你说你搜 Twice， 就是所有喜欢 Twice 的一定都是在看这场这场直播。然后我觉得这是偶像的意义所在，就是它能够让。所有就是所有喜欢他们的人，仅仅因为喜欢了同样一个人而连接到一起，然后这种连接是就我刚刚说的，超越了所有你们的性别也好，身份也,身份也好、嗯，种族也好，其职业也好，
1: 大家回归的纯粹的灵魂
0: 。对，大家就很回回归灵魂的碰，纯粹的灵
1: 魂的碰撞，你看就是就是我我我喜欢，所以我们这种喜欢是很纯粹的，大家的连接才能连接上。对，
0: 然后回到了大家纯粹的。喜欢，回回到了最纯、最纯粹的对偶像跟粉丝之间对丝，对可能拥有的最美好的那种关系。是，啊、嗯，回到这个很想
1: 很像什么？很像，呃，他是你的朋友，你是我的朋友，所以我们就是朋友。对，其实那个时候就是这样的状态，就是他作为你们的载体、那个，连接了他
0: 是那个大房东，他是那个邀请所有人来参加 party 的人，对,对的 party
1: 的人，然后大家就因为他的邀请，所以我们都是朋友了。对，就那个时候，因为我们都喜欢这个人，因为我们都和他。关系就是我们都认为我们和是和他是朋友，而且很喜欢他，对，所以我会默认你如果能跟他做朋友，嗯、你一定不差，对，所以我然后大家的代入你很不错
0: ，就在群里面，然后大家看完这个演唱会，就所有人的感觉都是不可思议，怎么会这么怎么会氛围这么好，好，嗯，就好到有一点大家都觉得有点梦幻了，嗯、然后。嗯出了那个影院，大家就散了嘛。然后大家所有人都在那个群里面说：“我永远爱托瓦斯，我永远爱托瓦斯的粉丝、家人之类的。”就所有人都在那个。其实这种是
1: 一个很精神上的欢愉，
0: 使劲的刷，就是怎么大家都人都这么好啊？对我从来没有遇到这么好的粉丝群体。的真的，真的，我觉得
1: 这是真实的这种精神上的欢愉，它不是简简单单,单的说你喜欢这个人帅，他给你带来这种欢愉那么简单的，他是真的能让你从灵魂本质上的这种快乐，甚至你会。在很久以后，你都会觉得回味，你都会觉得快乐
0: 。后来哈，嗯，就是前前两天，嗯，然后就是韩国的一个男团的成员，嗯、叫文彬，叫 ASTRO 的一个、嗯、现代的一个现役的一个男团的成员，嗯、就是在家里
1: 自杀死啊，我看到、那个，我不知道是自杀对，还没退但是
0: 就是从他的精神状态来说，因为他不像雪莉啊，是的他之前就透露出精神状态不好嘛。是的，呃，但是他之前有透露过很劳累的状态。很累，他
1: 不是妹妹还摸他那个吗？对，然
0: 后。他大概率哈，我觉得、嗯、有可
1: 能是类似。对，我
0: 觉得可能是过劳死，嗯、过劳、嗯、就是猝死嘛。对，嗯、呃。然后我们就在群里面，在 Twice 的那个群里面聊这些嘛，然、呃、后就聊到以前原来也有两个 Twice 的成员就是休团过一段时间，包括、呃、里面有个团员是我我以前特别特别喜欢的一个团员，他也是就是精神状态不好，然后应该是都得了抑郁吧，郁嗯、然后要吃药了，要吃药。然后那些激素的药物又会让他身体发胖，发胖嗯
1: ，这对爱豆来说致命的影响。
0: 对，然后他在付出的时候，确实，因为你人在那个屏幕上，一个瘦的人也会被拍扁，会变得更胖。然后你就会发现这个人就胖了很多嘛，因为他以前瘦的时候特别的漂亮。他们他刚复出那段时间，他们就去美国开演唱会，每次这个每次这个团成员他跳到 C 位的时候，全场就是最大的欢呼声。就是每一次他一跳到中间，一一他一开口唱，因为大家都是团粉嘛，大家都都很喜欢的，其实大家都会应援，都会应援。对，但是他站在中间的时候，就所有人声
1: 音,声音会最大，最大
0: 的声音来来声援他。
1: 其实不知道为什么，我听到这里我有点感动哎，就是你能感受到那种很纯粹的感情，感就是我不是因为你这个人好看，所以我喜欢你，我是因为你这个人战胜了这么多问题，还站在我面前，
0: 对，还依然想要带给我快乐。对
1: ，我是。非常非常想要为你做点什么，那我没有办法为你做点什么，重要我只能为你呐喊。对
0: 我能为你做什么呢？我只能
1: 我只能想让你知道，我们还是非常喜欢你的。对你的变胖没有影响到我们，我们还是有那么多人无比无比的支持。对，然后
0: 你知道吗？就是这些所，就是我刚才讲的，这些都是我喜欢 Twice 这个团 ，Twice 给我带来的无数的，就是。正向反馈的瞬间，我明
1: 白，我明白。就我
0: 第一次点开那个视频的时候，我就看哭了。就是我，我现在甚至我
1: 现在都有点哽咽，<笑>你知道，就是我能想象到那种画面，因为就是你知道，就是很多人会经常因为艺人这一点确实很很恼火的，就是艺人的形象管理嘛，因为他是本质嘛。很多人都会觉得你变胖了。你看那个不是 EXO 的谁说发腮了嘛，大家都会说没有那么好看了。对，就是其实大家对这个挺苛刻的，非常。当然，这个确实他职业的一部分。嗯，但是。当他是因为身体的原因出现这种问题的时候，大家的第一个反应是：如果你是朋友，一定会理解他，你是想去鼓励他
0: ，而不是你去评批评他、苛责他。对我从来不觉得我花了钱来看你 Twice 的演唱会，是，然后你一个人是一种不太好的状态,状态。对，我们第一反应就是一定要支持你。
1: 对，就是我们的想法是：你这么不好了，你还站在台上，你我们会觉得你好累，你为了我们做了很多，非常感谢，你还继续坚持。对，然
0: 后那天出了那个那个。男爱豆的那件事情、嗯，之后大舅子在 Twice 的那个群里面聊这件事情，嗯、我发现所有人，就是我们所有人都在都在聊说，如果真的是 Twice 的，就之前出过身身体问题的两个人，嗯、他们有什么遭遇任何人生的不测，我觉得我可能作为喜欢他们的艺人，我都会自责一辈子。就是我明白，是因为他们在为了带给我们快乐而不停的牺牲自己，逼逼迫自己。其实
1: 我觉得有点点燃，其实偶像在一定程度上也是在点燃自己，照亮你
0: 。对。然后我们聊到后面，大家都不约而同的在群里面说：“我我甚至希望他们能够好好的、健健康康、平平安安的。
1: ”就哪怕你不做我的 idol 了
0: ，对，你不做我的 idol 了，你哪怕你不发作品了，哪怕你从你解散一年发一专，变成两年发一专，变成三年发一专，但是但凡,凡你这个人是平安的、健康的、快乐的，那我就是比什么都好。我觉得这不就是
1: 这就是朋友
0: 朋友吗？真
1: 的是朋友说，说我不奢求什么，你为我带来什么，我只求你好。
0: 对啊，这不是朋友吧？对
1: ，所以我就觉得真的就是偶像和粉丝本来就应该是好朋友的关系，就是我们可能不常谈，但一定一谈就是无话不谈。对，甚
0: 至是朋友也有大家亲密的时候，对，然后疏远的时候，是的。但是这都不妨碍大家曾经亲密的时候，是的，都度过了一段非常美好的一段时光。就是
1: 感情永远是真挚的，它不会因为任何东西而蜕变或者改变
0: 。对，就是这是偶像给我带来的最大。最大的感受就是，我也觉得这么多年星，喜欢过各种各样的人，喜欢的人曾经站在巅峰过，也曾经对吧跌对，跌入谷底，也曾经，也曾经就默默无闻的就就淡出了，嗯、好像好像我也忘记了这个人，然后某天看到他的消息的时候，我我还觉得，哎，他现在过得还挺不错，我就会挺开心的。我明白，我也不会觉得说你怎么这么久了，嗯，都还没有对吧，你还没有发表作品、嗯，我再也听不到你的声音了，嗯、看不到你的样子了。我只会觉得，我但凡我喜欢过的人，我都希望他们过得好,好、嗯，过得好，过得好就好
1: 。对，啊、嗯，我不要求你好像要出了一把脆走到世界巅峰。每个人都像 Lady Gaga 这样，不是这样的，嗯、是在那个阶段，我曾经你给我力量，我喜欢你、嗯。那如果比如说你觉得你不想再继续这样下去，你想做一个普通人，或者说你觉得，嗯、呃，确实你受到一些现实的压力啊、嗯，你回归了平凡、嗯，或者怎么样？嗯我觉得都不会影响我曾经喜欢过这个人，或者我继续喜欢你。我就是希望你好好的，因为你曾经给过我一些力量。嗯，
0: 好吧，我们今天就聊到这儿。希望大家都能够在自己心爱的偶像身上找到真正的力量
1: 。对，就是真正的能在呃和偶像接触这么一些时光里，能到得到一些对你人生是你觉得无论什么时候回忆都是珍宝一样的存在的东西
0: 。是的。
2: 十年有多少改变？一束光能跑多远？如果能再见，我会不会先红了眼？分开各自去冒险，那些熟悉的音乐，像灯塔一样指引我们回到从前。虚你的地。笑着流泪却闪光的脸，我们曾交换彼此的时间，一起分担夜来天和险。谢谢你陪在身边。